0: Come di consueto, in queste puntate all'aperto, cerco sempre di trattare temi abbastanza discorsivi, leggeri, semplici, non troppo complessi, proprio per favorire un clima abbastanza disteso. Oggi ho deciso di completamente contraddire questa usanza e ho scelto un tema esattamente opposto, cioè la città incantata. Un film, ehm, un film arcinoto che sicuramente gli ascoltatori di incostri pixel conoscono molto bene però oggi ho deciso di di, contribuire eh, e arricchire questo format tra virgolette di incostri pixel introducendo anche un ospite che è qui fisicamente accanto a me letteralmente che è qui per dare un apporto esterno un apporto esterno a questa puntata che sarà una puntata di discussione eh, sul film e l'apporto esterno viene proprio da una persona che non è una grande appassionata di animazione, specie di animazione giapponese, che quindi magari potrà dare qualche così, visione un pochino fuori dal coro, una visione alternativa, qualcosa che magari chi è appassionato non è abituato neanche a, a formulare nella propria mente. E quindi introduco, che vi ripeto è proprio qui accanto a me, Lucrezia. Ciao! Oh, ciao! Bene, eh, l'introduzione è perfetta e possiamo cominciare con, con la puntata, la puntata è divisa in macro blocchi, lo sapete, abbiamo qua davanti una scaletta, ci apriamo un'introduzione generale, tecnica, per così dire, riguardo il tema, riguardo il film, per poi passare a, così, l'enumerazione e la discussione di vari temi che sono legati al film stesso e poi tendenzialmente quando ho un ospite nella fase finale si traggono un pochino così le conclusioni per vedere se il film è piaciuto, quanto è piaciuto e in generale fare un pochino un recap delle cose salienti da, da ricordare. La città incantata, questo in realtà lo dico anche a te che sei qui con me, Grazie, <ride> Grazie. è un film arci come dicevo in apertura ed è uno dei più grandi capolavori di Ayomi Azaki, che l'ha diretto, l'ha scritto e ci ha messo le mani, e tutto il corpo, qualunque cosa ci ha messo dentro questo film. Uscito nei primi anni 2000, primo film di animazione giapponese ad aver vinto un Oscar, questo è un dato importante perché per l'appunto segna proprio una svolta, poi in realtà gli Oscar ai film animati giapponesi sono arrivati molto poco, non ce ne sono stati stati mai tantissimi e quindi La Città Incantata ha una valenza non solo artistica per il film che è, per il capolavoro che è, ma anche proprio per aver dato questo riconoscimento all'animazione giapponese che appunto scarseggia in più. Un'altra notazione tecnica che in realtà non sapevo prima di riguardarlo e prima di informarmi, pare che questo film sia liberamente ispirato, poi anche qua bisogna vedere in che quantità, in che misura e tutto quanto, però pare sia liberamente ispirato a un romanzo eh, giapponese che si chiama Il Il meraviglioso paese oltre la nebbia è caduta la scaletta, ma non importa, noi non ci facciamo abbattere da niente, uno non importa. E la, la città oltre la nebbia, il, il meraviglioso paese oltre la nebbia, uscito negli anni 80, il film invece è di vent'anni dopo, più o meno, e, e in più... Ci sono varie ispirazioni possibili, opere occidentali a cui si può fare riferimento, tra cui Harry Potter, Alice nel Paese delle Meraviglie, il mago di Oz, ce ne sono veramente, veramente parecchie ed è un film che per chi non lo sapesse, questa è la parte chiaramente senza spoiler, poi noi tendenzialmente non faremo spoiler perché la scaletta non ne prevede, però diamo entrambi un pochino per scontato che le persone abbiano visto il film, quindi questa è un'introduzione per chi non l'avesse visto e appunto vi dicevo ci sono in realtà altre ispirazioni la città incantata ha un pochino aperto la via a tutti quei film, tutte quelle opere che potremmo definire eh, prendendolo molto con le pinze Isekai cioè gli Isekai sono tutte quelle storie eh, in cui ci sono due mondi paralleli cioè il mondo che di solito è quello reale il mondo moderno e poi c'è un mondo fantastico che può oppure no dipendendo dai casi entrare in conflitto o comunque sia sì, avere degli effetti sul mondo reale e eh, grazie. <ride> e può avere appunto degli effetti nel mondo reale, e tendenzialmente serve come pretesto narrativo per far crescere le protagonista e i personaggi che vi lottano attorno. filone di filone lunghissimo, che ha ispirato non solo la città incantata, ma anche altri film che ho già citato qui sul podcast come The Boy and The Beast di Mamoru Soda, uno dei forse massimi esponenti di questo genere e sicuramente però chi appunto è appassionato di Isekai si ricorda soprattutto opere come Sword Art Online che è una serie animata di qualche anno fa ormai una serie che onestamente non consiglio perché è abbastanza bruttina però è una serie che ha avuto il pregio se vogliamo di dare una lettura particolare al mondo degli Isekai eh, alle storie Isekai cioè fondere la realtà con il videogioco quindi si crea un mondo parallelo che non è un mondo fantastico, come appunto nella Città Incantata, un mondo fatato, fantasioso, che prende ispirazione dal folklore giapponese, ma è un mondo videoludico, quindi digitale, tu ti metti il caschetto come in Ready Player One ed entri in un mondo completamente virtuale. Quindi questa è la premessa. una premessa che faccio sia la scuola prima, ma che faccio anche a te. Grazie, mi servito. Bene. E possiamo partire con eh, la storia e i personaggi. Prima cosa da dire innanzitutto. La storia della Città Incantata molto in breve, eh, diciamo sì, si, si, si snocciola partendo da un trasferimento di una famiglia, la cui figlia la cui bambina è la protagonista questo trasferimento li porta ad avventurarsi, per un motivo o per l'altro un pochino per curiosità fondamentalmente nel mondo della città incantata quindi entrano in questo passaggio nascosto agli occhi di tutti e si avventurano in questo regno, in questo reame in questa città, che ha regole diverse ha personaggi in generale eh, di persone diverse perché sono per lo più spiriti, eh, personaggi presi dal folklore giapponese appunto, quindi Shikigami, cose del genere E, e dentro questa città succedono cose. La cosa che succede è che appunto Chihiro, che è la protagonista in un certo senso si perde, nel senso che non riesce più ad uscire, i suoi genitori fin da subito, fin dai primi minuti, vengono intrappolati fondamentalmente da un incantesimo in questa città, li trasforma in, in maiali e l'obiettivo della protagonista, di Ciro sarà uscire, scappare, andare via. Eh, perché pare che eh, le persone, gli, gli, le entità spirituali che vivono in questo posto eh, non siano del tutto socievoli, specie chi comanda, la strega che comanda questo posto. Quindi questa è la premessa, la premessa secondo me funziona, e adesso qui lo chiedo anche a te. La premessa, secondo me, funziona perché è basilare, è una storia basilare, è una storia che potremmo definire archetipica. Cioè è una storia che è talmente semplice che la potresti raccontare in una frase. E quindi le storie semplici, secondo me, hanno sempre la valenza di, o quantomeno il pregio, di poter essere seguite da chiunque in modo semplice, in modo lineare, senza troppi fronzoli e per lo più, diciamo, si, si concentrano sul messaggio dell'opera, sì, ma nel caso anche di un film di animazione, si concentrano sulla tecnica d'animazione, animazione, sul, sull'impianto estetico, sul, sulla resa effettiva delle animazioni, che poi, insomma, è, è ciò che ha fatto la fortuna dello studio Ghibli. Quindi, secondo te, questa storia... intanto, Innanzitutto, ti chiedo se il film ti è piaciuto, prima cosa, e in più, che cosa ti ha colpito della storia?
1: Allora, sì, diciamo, il film... Eh... Sebbene non sia tra i miei preferiti, comunque è stato un film che mi è piaciuto. E poi, sì, come dicevi tu, sarà stato soprattutto l'inizio così che propone una situazione di trasferimento, quindi una situazione quasi quotidiana, insomma, che chiunque che può può avvenire eh, può trovarsi a vivere, insomma, nella nella propria vita. Un trasloco un trasloco che appunto coinvolge questa, questa bambina. io infatti quando lo lo vidi la prima volta qualche anno fa anzi parecchi anni fa ormai ero forse poco più grande di lei per cui era anche facile insomma immedesimarsi avere il bigliettino dell'amica che la salutava quindi una situazione eh, veramente molto plausibile nella realtà che quindi riesce a introdurre bene poi ad aprire anche a questo mondo un po' diverso abitato da spiriti, da creature un po' strane, dai nomi che io non, non so pronunciare <ride> e comunque no, che, e quindi riesce, riesce a introdurre anche chi come me non è amante e non conosce bene questo, questo mondo e riesce eh, a introdurre in punta dei piedi questo, questo aspetto e di sicuro è un, grande, è un grande vantaggio per il film quindi partendo da, questo, da questa realtà dopo riesce a, a insinuare un po' la, l'aspetto più magico diciamo comunque sì. alternativo in maniera molto, molto... fatta molto bene, ecco.
0: Sì, diciamo che di solito in questo tipo di film appunto citavo prima anche The Boy in the Beast che prende paro paro questo stesso schema lo allarga un po', fa una cosa un po' diversa però il concetto è sempre quello, c'è un bambino che si perde in un mondo magico e completamente diverso da quello normale e per l'appunto l'elemento fantastico, l'elemento fantasioso è sempre il grimaldello, la scusa per far crescere il protagonista in questa cosa qua, il bambino e appunto lo studio Ghibli usa spesso bambini, come anche in Toto e in tanti altri film, come protagonisti proprio perché riescono forse più di tutti eh, avendo meno preconcetti, se vogliamo, quindi a- avendo fatto meno esperienze. Tramite il mondo fantastico si parte da una situazione iniziale che è, nel caso di Chihiro, è una situazione eh, di, di capriccio, cioè lei non voleva fare questo trasferimento, questo trasloco, non le piace la scuola, appunto c'è quel battibecco iniziale in macchina con i genitori, e, e così per, per la curiosità del padre che esce fuori strada e diceva proviamo ad andare di qua, vediamo cosa succede, ecco che l'elemento di novità fa crescere la protagonista e alla fine del film fa un viaggio, una specie di viaggio dell'eroe fondamentalmente, di redenzione, se vogliamo, anche se non ha niente da redimere perché alla fine è una bambina, riesce proprio a a, a farti vedere il cambiamento, a a farti vedere una maturazione che altrimenti forse nemmeno ci sarebbe stata. Quindi c'è sempre questo film rouge nei film del Ghibli eh, in cui i protagonisti devono attraversare delle prove, proprio come un viaggio dell'eroe, delle prove fantastiche per poter raggiungere una nuova consapevolezza, poter vivere delle esperienze che li arricchiscano in qualche modo e cose di questo tipo. Quindi c'è questo, e un'altra cosa forse che riesce bene eh, in questo film, oltre al comparto tecnico, secondo me funziona molto bene la la, la caratterizzazione dei personaggi, cioè i personaggi sono personaggi semplici, a parte che sono sono piacevolissimi da vedere perché hanno dei design mm, appunto meravigliosi, ma sono personaggi semplici, senza... Non, non provano a essere qualcosa che non sono non sono sì. personaggi compl- estremamente complessi è comunque una storia che può essere vista tanto dai piccoli quanto dai grandi mm-hmm. e ognuno apprezza qualcosa di diverso questa è una cosa che torna sempre in Fin dei eh, forse ecco l'unico film che mi sento di dire forse non fatelo vedere ai bambini è Una tomba per le lucciole che è un film sulla seconda guerra mondiale eh, che racconta che racconta sì non è, non è leggerissimo come film
1: non consigliabile eh, ai eh, no, non è, non ai è,
0: no non è consigliabile ai minori io l'avevo visto quello a 14 anni mi pare.
1: Quindi eri un minore?
0: Eh, sì, ero un minore, però ero curioso quindi ho detto: va, vediamo. Avevo appena visto Totoro, che è un film così, con questa mascotte, che poi appunto Totoro diventa la mascotte dei suoi Ghibli E ho detto, vabbè, vediamo anche una tua Ma per le luce. Sono sto traumatizzato per due giorni, ho mal di pancia per due giorni perché è una roba di uno sconvolgente. Perché non è, non è un film in cui si vede il sangue, la guerra, le cose. No, è un film con due bambini come protagonisti che devono sopravvivere dopo un attacco. Mh, dopo un attacco nel mh, Nel centro di, non mi ricordo, Tocco mi pare Nella nella stazione di Tocco, una cosa così Che viene bombardata E e loro si trovano sotto le bombe a sopravvivere Quindi è un film Eh. struggentissimo
1: Però ci sono un po' di cose, tra virgolette, inquietanti Nel senso, anche in Nella città incantata, pensavo prima Mentre lo riguardavo E subito all'inizio, quando lei vedeva Questi mostri che all'inizio sono per lei Poi a un certo punto diventa Diventa anche trasparente Quindi ha questa, cioè veramente è molto, riguardandolo con qualche studio in più a, mm-hmm. addosso, è veramente molto impattante. Poi c'è sempre un po', magari non è eh, come in tanti film, non si vede tanto sangue, a parte sì, in sì. una situazione, però è, c'è molto, ci sono molte parti un po' disgustose, tra virgolette, anche quando sì. arriva il personaggio, lo spirito del, del fiume, mi sì, pare sì, che, sì, sì, sì. Eh, quindi questi aspetti dopo quando il senza volto a sì. riceve insomma quella cosa da mangiare che inizia a rigurgitare poi tutti sì. gli altri, quindi c'è sempre un po' questo, anche se in maniera tra virgolette delicata, sì, sì. c'è sempre un po' questo aspetto qui di, insomma, un po' di disgusto per certe cose. Eh
0: sì, diciamo che non, appunto i, i film dei Ghibli sono film adatti a tutti che però hanno vari livelli eh, a cui uno si può approcciare, appunto sì. il bambino vede il castello, merav- che poi il castello dentro è bellissimo, sì, ci sì, sono un stupendo, sacco di personaggi, è stupendo. accesissimo, queste luci incredibili, poi c'è il, questo, anche il, il, il bebè gigante, il bebè gigante, <ride> per, che, beh, parla. Sì, che parla, che parla benissimo, che, che parla ed è incazzato con il mondo, Quello, quel bebè lì è, è una roba che se tu lo vedi a dieci anni, vedi, sto bebè è enorme, dici, ma aspetta, fa non è che ti fa disgusto però dici non, non, non quadra vorrei, non sì, quadra sì non quadra cioè, forse non vorrei vederla questa cosa però al <ride> tempo stesso mi piace perché c'è il drago bellissimo che vola e quindi vieni sempre distratto sì appunto. sì no è
1: molto per quello non dà, non dà fastidio però c'è sempre questo un po' è, È ricco da una parte di veramente dettagli molto fini e delicati, penso alla stanza insomma degli appartamenti della della capa di questo hotel, Yubaba, Yubaba. l'ho appena visto, quindi (ride) che sono veramente stupendi, ha questi vasi bellissimi, spettacolari, oppure anche i giardini intorno all'hotel sono pieni di questi fiori bellissimi. E la stessa casa della, della sorella di Yubaba è molto curata nei dettagli sì. e poi appunto questi... d'altro canto queste cose un po' più questo bambino gigante piuttosto che le tre teste verdi che saltano. <ride> eh, le tre teste
0: tanta roba. Le tre teste
1: che saltano, quindi sì, è molto ricco.
0: E poi, appunto, parlando di mh, personaggi animazioni, forse questo film poi lo studio Ghibli nel tempo ne ha fatti anche tanti altri. Anche se Alza al Vento è qualcosa di meraviglioso da un punto di vista tecnico, ma anche la storia della Principessa Splendente, forse è il film esteticamente più bello dello studio Ghibli. Ed è molto recente, è uscito eh, nove anni fa, eh, La Principessa è Splendente. E poi faccio una, una piccola parentesi su questo perché ho cose brutte da dire non tanto con riferimento al film ma al modo in cui viene trasmesso però comunque sia, per quanto riguarda la tecnica tradizionale appunto del cinema di animazione giapponese è uno, La Città Incantata è uno degli esempi massimi di come si fa un film ci sono questi dettagli, queste piccole animazioni anche di mm, movime, piccoli movimenti, piccole eh, armeggi con strumenti eh, la pulizia della vasca per esempio sono cose semplicissime che però si vede che sono animate in un modo che è molto raro vedere oggi, oggi si fa sostanzialmente tutto quanto al computer sia in 2D che in 3D, si fa tutto quanto ovviamente in 3D, non si potrebbe fare diversamente però eh, si fa tutto quanto bene o male al computer e il Ghibli ai tempi si vede che riservava una cura speciale per ogni singolo frame deve essere tutto fluido, tutto pulito tutto deve avere questa sorta, questa sorta di allone di accoglienza è una cosa che non vorresti che finisse mai È un, un tipo di animazione che potresti vedere anche senza film nel senso, tu vedi un'animazione di 5 secondi di Ciro che pulisce la vasca e tu vorresti stare lì per tutta la vita a vedere Ciro che pulisce la vasca perché <ride> la piccola
1: Ciro che prende botte sempre che prende botte, esatto però
0: oppure anche veramente, questa cosa disgustosa del, dello spirito dell'acqua che viene pulito, che entra nell'acqua e vedi l'acqua che fa l'onda il modo in cui è animata l'onda il modo in cui è disegnata, anche il cambio musicale che succede, che appunto accade quando le, le, cose, le cose si fanno un, un pochino Sporche, ecco, per Ciro che si trova lì a pulire quest'essere disgustoso E, E non è un caso che, appunto, tra gli appassionati Le animazioni dei Ghibli siano proprio una fissazione Cioè ci sono intere pagine che sono, per esempio su Instagram Che ripostano solo spezzoni senza audio senza niente solo personaggi che fanno cose nel film dello studio Ghibli ed è così c'è proprio questa questa attenzione spasmodica che ormai o non si fa più o si fa diversamente perché appunto si si usa il computer che è veramente raro ed è veramente piacevole cioè ogni tre secondi c'è qualcosa ogni tre secondi succede un imprevisto ogni tre secondi c'è la cameriera che arriva e dice bisogna fare questo ogni tre secondi c'è appunto la strega che ha l'idea allora va prende va, c'è il suo uccello che va in giro fa cose, tu lo vedi lì volare, poi ci cambia scena, si fa un'altra cosa, un'altra cosa ancora. È proprio un film ricco, eh, denso di materiale, un film che difficilmente annoia. Ecco, mh, questa è un'altra cosa del film dello studio Ghibli che si dice alcuni potrebbero trovarli noiosi. In realtà, se uno poi sta a guardare l'animazione, o se uno poi sta, non solo appassionarsi alla storia, ma proprio se uno ha piacere a vedere delle cose belle, i film dello studio Ghibli sono sono tutti così sono pieni a parte Erwig lo lasciamo da parte poverino perché è l'unico film in 3D che ha fatto questo Studio Ghibli ed è abbastanza terrificante però questo è un altro aspetto e appunto volevo chiederti per quanto riguarda le animazioni la, la, la tecnica tradizionale queste cose qua se diciamo hanno avuto un, un, un'importanza nel tuo eh, guardare il film cioè se ti sono piaciute anche quelle e che che, che, che impatto hanno avuto nel tuo giudizio, fondamentalmente?
1: Sì, guarda, riguardandolo, rivedendolo dopo un paio di anni e appunto alla luce anche della, della chiacchierata che stiamo facendo adesso, ho prestato più attenzione a molte, molte cose. E appunto, sia al, anche perché poi magari con un'età diversa e, come dicevo prima, con degli studi in più alle spalle. Presti attenzione a aspetti che prima non consideravi e quindi, veramente, siccome dicevi, è un film molto, molto ricco e tutti ci sono tantissimi aspetti che ne, insieme lo valorizzano, quindi, da come dicevamo prima, la, i personaggi, il loro carattere. E dalla storia che c'è sempre qualcosa che succede E anche effettivamente dall'ambientazione Dalla cura che viene dedicata agli edifici Alla alla scenografia diciamo Quindi sì davvero è un film che dura quasi due ore Però nel senso passano Non non, non ti annoia C'è sempre qualcosa di nuovo che arriva Quindi di sicuro è un grande grande valore per per chi lo guarda E appunto prima osservavo con più attenzione Anche tutti i dettagli del della scenografia, appunto, del, dei palazzo, del, dell'acqua, delle sfumature, del, che so, dei raggi del sole. Sì, sì. Sono veramente curati e, e quindi anche, e ha poi anche tutti gli effetti, insomma, le musiche sono contribuiscono veramente a fare un, un pacchetto che è sempre pieno dall'inizio alla fine, quindi è molto... sicuramente un grande valore per, per insomma, guardare Sofia, film, perché sennò ci sono molti, molti film che hanno magari dei punti morti, delle, mm. delle situazioni un po' di stallo che tu dici, vabbè andiamo avanti. E... Beh, per
0: esempio eh, appunto uno potrebbe trovare una, situ- una, una situazione di stallo nel viaggio che lei va, fa, fa eh, verso la fine sì, con, con il senza volto, dice vabbè lì c'è lo stallo però in realtà anche lì ehm, dopo aver visto praticamente tutto il film perché sì. è la fine, sei curioso, come una scimmia, del vedere che caspita succede alla fine, sì. cioè tu, tu sei lì e sei in viaggio con lei, ti siedi, stai sì. lì. Sì,
1: poi è molto, in realtà quella parte è molto anche molto bella perché alla fine il, il senza volto era una pers- uno un spirito Un personaggio, sì, personaggio spirito. Non una persona, Un personaggio Che combatteva un po' questa cosa di essere da solo sì. E ricercava sempre l'attenzione. Eh, l'attenzione di questa bambina Anche perché forse era l'unica Che un po' gli sfuggiva sì. rispetto agli altri Perché lui a un certo punto si mette a fare eh, pepite d'oro Tutti mm-hmm. arrivano là solamente per Quindi a un certo punto è circondato Da tutto il personale di questo, di questo posto Che alla fine è là solo per avere un compenso E mentre lei è l'unica che non gliene frega niente Perché appunto nel, anche nella sua maturazione capisce quali sono quali sono i valori insomma a cui dare più importanza al, e quindi un po' scardina la visione iniziale di bambina capricciosa
0: che voleva i fiori e fa eh, che solo in questa occasione sì. in
1: realtà si può anche capire a un certo punto perché sì. dice magari una bambina di 10 anni fare un trasloco cioè onestamente anch'io mi ci rivedrei sì. molto in quel però sì in effetti all'inizio si vede un po' una bambina capricciosa e quindi c'è cioè, questa immagine in questo treno silenzioso in cui però loro sono insieme, quindi a un certo punto è anche una sorta di vittoria per, sì. per, questo, per questo personaggio che pur nel silenzio però insieme a questa bambina stanno andando dalla, dalla vecchietta, dalla maga, che poi, dalla quale poi si fermerà, quindi anche, anche in questo personaggio ha una piccola evoluzione, diciamo, in questo... Sì. E anche la scena che, tra virgolette, è la più silenziosa e più di stallo, in realtà in quel punto è ricca di contenuti, insomma... Sì anche.
0: Poi tra l'altro con la scena lì fa il paio, anche perché um, l'opera che appunto sto per citare è, è uscita prima, se non mi sbaglio, non di molto, però è uscita prima, cioè Evangelion, eh, Neon Genesis Evangelion, c'è questa stessa scena che tu Evangelion non l'hai visto, quindi cerco leg- vagamente di... no, non, non ti sto accusando, <ride> so. no, ti sto un po' accusando. <ride> eh, non ti conosci. Eh, sì. eh, eh sì eh, appunto in in Evangelion c'è questa stessa scena più o meno senza spiriti c'è solamente il protagonista che per varie vicissitudini questa cosa qua accade proprio all'inizio nelle nelle primissime puntate in cui lui scappa fondamentalmente Evangelion di cosa parla? ovviamente chi ascolta Inchiostro e Pixel lo sa anche solo ascoltando la puntata che avevo fatto ancora un paio di anni fa su Evangelion eh, molto semplicemente protagonista Shinji eh, è un ragazzino di 11-12 anni se non mi sbaglio quindi anche lui è piccolino che viene richiamato dal padre che è il capo di questa associazione militare fondamentalmente del Giappone che costruisce robot giganteschi al solo scopo di uccidere e sconfiggere dei mostri altrettanto giganteschi che sono gli angeli che compaiono e fanno disastro nel mondo. Appunto, Shinji viene richiamato, viene fatto con molta riluttanza, lui non è convinto di questa cosa qua all'inizio, per usare un eufemismo. Viene fatto salire in questo Evangelion, questi, questi robottoni giganteschi. Combatte, eh, non si sente adeguato: appunto, non è il classico, il classico anime di robottoni in cui c'è l'eroe senza maglia e senza pura. In realtà, Evangelion ha molti significati dietro. E, appunto, tra i tanti c'è questo protagonista molto combattuto, molto insicuro, molto chiuso, che ha questa sindrome del riccio del porcospino che si chiude sempre in se stesso gli fanno un po' schifo le persone fondamentalmente e quindi si trova a salvare il mondo eh, con, questa, con, questo, con questo robottone e a un certo punto lui per varie vicissitudini si rompe di farlo non vuole più, scappa e c'è sta scena qua col treno che lui è lì Piero, seduto, e si fa tutto quanto viaggio in Giappone, fondamentalmente, nei eh, dintorni di Tokyo, di Neo Tokyo 3, la, la città fantasiosa del film, ed è, a ah, me ricorda sempre questa scena qua, in cui lui riflette, in cui lui effettivamente è lì, perché hm, ha questo, questo rifiuto in conflitti del padre che non, non gli vuole bene, eh, il padre anzi vuole più bene a un'estranea che è la sua collega, tra virgolette, eh, dentro questa, questa, diciamo, organizzazione, quindi... Eh, non sa bene cosa fare molto depresso c'è cioè molta depressione in Evangelion il protagonista è palesemente depresso e quindi appunto mi ha sempre ricordato ha fatto il falpaio con quella della città incantata con quella scena lì in cui invece la protagonista non è abbattuta per niente anzi eh, ha due maroni così e vuole andare a risolvere questa faccenda ok quindi senza volto che anche lui ha trovato la sua oh, con il
1: topolino e il moscerino eh, sì, con il topolino. sottolineerei eh, la presenza del topolino e del moscerino
0: eh, eh, allora sì perché eh, questa è un'altra cosa che c'è sempre in film del Ghibli a parte un atomo per le luce che lo lasciamo per un momento da parte lo lasciamo sullo sfondo se volete stalmare, guardatelo però è un film eccellente una volta nella, una volta nella vita va visto perché ti fa stalmare una volta e poi hai goduto nel, nello star male perché è un film meraviglioso e, e poi non lo vuoi più, più rivedere <ride> basta io sono più di dieci anni che non lo guardo quel film ho detto no io l'ho ho rivisti più o meno tutti quelli che avevo visto ancora alle superiori quando li ha messi su Netflix Quella, secoli fa Secoli, va bene, cioè non, non è che bisogna, eh? e, Quindi, secoli fa, e quello è l'unico che ha detto io sapientemente questa volta non lo guardo più, lo guardo più. bellissimo, però non lo guardo più. L'ho e... consigliato una volta sola, una volta sì, però è una cosa, allora, è una cosa dolorosa, che però va fatta, vi assicuro che va fatta, perché una tomba per lucere il bacio, bisogna dargli una attaccata, che purtroppo è morto e, e che ha fatto questo, ha realizzato questo film insieme a tutto lo studio Ghibli, fondamentalmente, e. insomma ci sono poi varie altre opere di questo tipo qua magari un giorno ci farò anche una puntata perché ci sono varie opere anche Gandhi lo Scema che è un manga meraviglioso di 3000 pagine incredibile che parla proprio di seconda guerra mondiale bomba atomica queste cose qua e poi vabbè ci sono ovviamente tanti temi dentro, dentro la città incantata Ovviamente la crescita personale della protagonista è il tema centrale, il viaggio dell'eroe, la scoperta di se stessi e tutto quanto, però appunto ci sono altri piccoli temi che hanno un risalto in poche scene, però quelle poche scene secondo me fanno il loro lavoro, cioè appunto il tema ecologista sicuramente già vent'anni fa, il tema ecologista si vede soprattutto nel, nella scena appunto che abbiamo già descritto del lavaggio di questo dio del fiume, questa divinità del fiume che viene pulita da Ciro, questo inquinamento devastante e tutto questo. Quanto. E poi c'è anche il tema del nome, che poi se vogliamo torna alla fine con il senza volto e tutto quanto, che sono un po' delle, delle, de, delle piccole chicche eh, a un film che dà tanto e che ti dà anche quel qualcosina in più. Eh, la, la scena che in, ho visto molti paragonare con una scena di un film molto più recente che si chiama Weathering With You, un film di Makoto Shinkai uscito nel 2019, se non mi sbaglio, 2018-2019, una cosa così quel film lì ha una stessa scena eh, in cui i due protagonisti fondamentalmente cadono dal cielo e ho visto molti fare questo paragone e eh, vedi eh, cioè, ci, questa, ci, questa citazione di Shinkai che fa film molto più commerciali rispetto a, appunto, allo studio Ghibli che invece fa delle cose che escono in modo centellinato e quando escono e non si parla d'altro invece Shinkai fa delle cose molto che non sono brutte ma sono mm, molto più piatte da un punto di vista del messaggio dell'iconografia e tutto quanto sono banalmente film d'amore animati con protagonisti degli adolescenti o giovani giovani adolescenti e tutto quanto quindi vedo fare questo paragone qua ma in quella scena lì invece che nel, in Weathering with You è, <ride> non ha cioè ha senso perché è bella da vedere perché tecnicamente è una roba spaziale invece nella Città Incantata oltre a essere tecnicamente meravigliosa ti dà proprio il senso del film Questa importanza qua. Quadru- del nome, ti devi ricordare il nome, se te lo dimentichi non potrai più tornare a casa e, e quindi c'è appunto questa congiunzione finale ecco tra, tra i due protagonisti che eh, porta poi all'epilogo, alla conclusione del film e tutto quanto, quindi anche su questi temi non so se hai riflettuto un pochino durante questa seconda visione, c'è qualcosa da dire questo è il posto, questo è il, è il, momento. il, momento, per questo è il momento per farlo
1: sì, no, la... Il, sì, il, la questione ecologista, diciamo, del momento in cui c'è il lavaggio del, dello spirito, effettivamente adesso fa, fa tanto riflettere, come dici tu, sono passati mm. quasi 20 anni da eh, sì, praticamente vent'anni sì. Sì. Dal, dal film e appunto sono temi che trattiamo, che si sentono un po' sulla bocca di tutti ancora oggi. E vederli introdurre anche in un film che appunto possono vedere tutti ma è chiaramente mm-hmm. un cartone animato sì, pensato sì. comunque per magari dei bambini dare questo spunto comunque... che poi parlava
0: d'altro tra l'altro cioè sì, è proprio una sì, cosa sì, che, no, che ti no. mette lì Inva- e infatti, ci sta. infatti
1: se non me l'avessi cioè l'ho notato adesso sì. per dire quindi eh, però in effetti pensare a tutto quella, quell'ammasso di detriti di cioè, biciclette sì, sì. armadi probabilmente sì, ci sì, sono c'è, sì, c'è, sì. C'è, c'è di tutto e di più sì sì c'è veramente di tutto quindi veramente fa, fa riflettere eh, è proprio un messaggio molto forte in realtà sì. perché se uno ci fa attenzione è proprio una, una dichiarazione molto molto forte però è ancora, ancora più bello secondo me appunto la questione del, del nome, del ricordarsi che il nome insomma è ricordarsi chi si è anche all'inizio che non ci avevo fatto sì. caso quando lei vede per la prima volta i propri genitori che sono, sono nel, nel porcino, diciamo sì. Lei dice, arriva, mamma e papà sono Sen, che poi io ho sempre capito fosse Sam No. e Sam, dopo no. adesso ho capito che è Sen invece, no, Sam. quindi ho fatto molti progressi eh, sì, in questa vedo. seconda visione eh, sì. e quindi eh, mh, all'inizio, tocca- cioè, prima ci ho pensato, cavolo, lei non dice il suo vero nome, perché, proprio perché in qualche modo il fatto che la, la maga se ne fosse appropriata gliel'aveva fatto anche dimenticare, quindi dopo è stato appunto il e a cui che le ricorda sì. le, cioè,
0: l'importanza, sì, le, comunque
1: si ricorda, si ricorda il proprio nome mm-hmm. eh, ma diventa quasi un uh, di primo, primo impatto insomma, si ricorda questo nuovo nome che ha ricevuto quindi eh, viene detto stai attenta ricordati il tuo nome perché appunto poi non te ne puoi più andare via e non è solo un, diciamo, un capriccio da parte di questa, di questa maga ad avere insomma, il nome delle persone ma proprio perché ti, in qualche modo ti lega ti C'era vincola. anche. sì, c'era anche... Non, non so perché mi è venuto in mente e tu, non, dubito che tu l'abbia letto eh. però non so se magari le, se ci sono delle ragazze che ascoltano e sono poche sono ma poche ci ma sono, ci, sono. <ride> ci sono ci sono e c'era un, un libro una, una saga di libri che andava di moda quando io ero alle elementari cioè, secoli una, fa, una <ride> e, che era la saga di Ferry non so se l'hai mai sentita. L'ho, l'ho
0: sentita, però non Vabbè. Mai.
1: e in questa saga c'erano maghi e streghe, insomma, in un paese adesso non ricordo nemmeno dove fosse ambientato. E, e ad alcuni di questi, uh, di questi bambini veniva affidata una fatina che avevano dei nomi molto, molto lunghi e complessi. Che venivano accorciati proprio perché difficili da ricordare tutti, erano veramente molto arzigogolati. E, e proprio perché il eh, per non proteggere in qualche modo il, il proprio nome, solo infatti, quando veniva, magari tutto il nome veniva eh, pronunciato per intero, allora magari potevano sentirsi in obbligo di eh, eseguire una, un'indicazione, un ordine che le era stata data. Quindi un po' questa cosa del eh, adesso mi è in mente mm.
0: Tenerti sotto scacco con, con Sì, esatto, con esatto.
1: Quindi è proprio il, una, un modo per cedere, per, sì, per prendere la tua
0: vita in mano la tua vita
1: e per appartenere... Cioè, tu mi stai appartenendo in sì. quel momento e chiaramente non potendoti prendere proprio fisicamente, sì. prendo quello che ti, ti rappresenta, insomma, quello che sì. ti distingue dagli altri.
0: Che poi, appunto, questa cosa qua del nome è venuta in mente adesso, cioè eh, lei all'inizio appunto cambia vita, e come se cambia seppelli in un certo senso uh-huh. perché si trasferisce non vuole questa cosa qua però alla fine del film se ti ric- il messaggio potrebbe essere tra-, tra-, tra i tanti tra tante letture se ti ricordi chi sei andrà tutto bene nel senso non ti, sì. non ti dimenticare il tuo nome che è la cosa che ti definisce perché poi alla fine potrai, potrai comunque vivere come te stessa anche in un altro posto fondamentalmente certo. che si fa appunto all'inizio si inquadra la scuola si fa vedere la scuola e non ci vuole andare bla 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 quindi appunto i temi sono tanti si potrebbe parlarne all'infinito non so neanche dove siamo arrivati onestamente siamo qua. non, cioè, non qua. so se
1: manca se vuoi aggiungere ma no, realtà... ce l'abbiamo già citata se abbiamo
0: già citato praticamente tutto ci sono ovviamente varie ispirazioni se uno va a ricercare alla tradizione giapponese abbiamo già detto ci sono gli yokai, gli yokai, per chi non sapesse sono quei quegli spiritelli eh, giapponesi dei fantasmi spiritelli che sono tipici della tradizione shintoista come anche gli shikigami shikigami sono appunto anche questi qua spiritelli dei, della specie di famiglie, potremmo chiamarli così che tornano anche in molte altre opere molti, molti fumetti nipponici non da ultimo Jujutsu eh, Kaisen che è un manga per ragazzi che va molto forte eh, in questi ultimi anni e, e che, vede di, che, che vede proprio la presenza di questi shikigami ne ho parlato qui sul podcast appunto di recente la città Eh, altre ispirazioni eh, in realtà la città ha una una doppia anima perché ha molti molti luoghi molte ispirazioni occidentali un castello occidentale però al tempo stesso sembra quasi una pagoda tipica invece della tradizione giapponese quindi c'è questa mescolanza di stili che va proprio a a toccare un po' tutti ecco quindi è una storia questa per, per tirare un po' le somme questa è una storia che essendo fondata su archetipi ormai straconsolidati eh, riesce ad abbracciare un po' tutti in modo diverso tirandoti per la giacchetta eh, magari facendoti vedere e facendoti notare dettagli diversi per ogni età è una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie giapponese con forti ispirazioni giapponesi ma che al tempo stesso può tranquillamente essere vista in occidente questo è un po' il cruccio che spesso in Giappone sia anche con i videogiochi ma non solo, anche con i libri anche con i fumetti e con tutto quanto C'è sempre l'idea di, ok, dobbiamo fare qualcosa che affonda le radici in Giappone, nella tradizione giapponese, però l'idea è sempre di fare qualcosa che piaccia anche agli occidentali, anche a chi viene da fuori, Eh, dobbiamo fare qualcosa che possa essere capito un po' da tutti e dobbiamo in questo modo valorizzare la nostra stessa cultura, c'è questo... Questa cosa che torna spesso eh, appunto in Giappone, vi ripeto, si trova nei videogiochi, nei fumetti, veramente in tutto, e secondo me la Città Incantata, avendo anche vinto l'Oscar, quindi un riconoscimento che è solo occidentale, solo statunitense, riesce proprio a centrare il bersaglio confezionando un film eh, che per me insomma non è imbligato di un giorno, anzi per le tematiche è ancora più che attuale, anzi ora più che mai, tra l'altro di recente l'hanno anche ritrasmesso al cinema, e poi anche su questo appunto prima avevo così ventilato una parentesi che la lascio verso la fine adesso e basta, questo è insomma il mio pensiero è un film assolutamente da vedere tra i migliori dello studio Ghibli sicuramente magari farò altre puntate non so se vorrei partecipare anche tu, comunque se farò altre puntate in cui parlerò di altri film di sicuro qualcosa di generale adesso dirò alla fine che appunto riguarda un po' il trattamento che stanno avendo i film del Ghibli su Netflix in questi ultimi anni, però appunto lo dico, lo dico appena, appena tu dirai le tue ultime battute su questo film.
1: Ok, no, allora eh, rivederlo sicuramente è stato, stato molto interessante, proprio sia con uno sguardo critico, nel senso di appunto cercare di cogliere quanto più possibile per eh, insomma poter apprezzare quelle cose che mi avevi indicato, insomma, e che erano in scaletta, in <ride> quindi puramente per questioni tecniche, ma anche appunto rivederlo a, a un'età diversa dopo anni in cui avevo quindi conservato il ricordo della, insomma, della storia, ma magari alcuni dettagli saranno un po' dimenticati. Sicuramente è stato molto molto bello e poi appunto essendo, essendo un film così, così ricco, se, se lo si guarda anche con insomma, l'attenzione un po' da... Eh, che gli si deve dedicare mm-hmm. sicuramente è super 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 consigliato mm-hmm. quindi è infatti uno dei cioè questo e il castello di il, il castello Erante di, di, di Howl sono poi gli unici due che ho eh, guardato eh. adesso mi uccideranno eh, tutti eh, sì. eh. no ma <ride> no però contatto. magari avrò anche modo mm. di guardarne altri sì. però appunto sicuramente è un film molto 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 valido e appunto ricco in, in tutti i sensi da, e ci possono essere poi appunto parti che piacciono di più, parti aspetti magari che piacciono di più, che piacciono di meno, io ho apprezzato tantissimo appunto la, anche la cura proprio per questa cosa mi è rimasta molto impressa visto che l'ho osservata con più attenzione, la cura per e le, i dettagli dell'ambiente eccetera e poi anche per la crescita di, di Shihiro che in realtà forse più che una crescita è proprio una scoperta in realtà di se stessa mm. perché lei alla fine è stata eh, anche se è stata chiamata Sen <ride> sì, Sam. non Sam, Sam. Sam. Sam e per tutto il film è rimasta se stessa e ha scoperto magari cose aspetti di se stessa che prima non non, non era chiamata a mettere, a mettere in campo quindi Molto molto bello
0: per affrontare questa nuova vita in questa nuova città sì. e quindi ha dovuto passare le pene dell'inferno fondamentalmente sì, volete, per, per, per aiutare per i per genitori es- 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 ac-
1: per ritrovare se stessa sì, sì, io...
0: ha avuto un viaggio veramente una faticaccia. incredibile esatto, una faticaccia. <ride> e, e adesso vorrei fare la chiusura, a parte che io non ho nemmeno introdotto chi sei tu fondamentalmente però in realtà in realtà non è, non è che c'è così, ci conosciamo da una vita fondamentalmente e avevo bisogno di un apporto esterno che avesse senso di essere portato sul podcast ho detto chiamo chiamo Lucrezia così Grazie, eh, appunto apprezzo. quindi se se l'ha cercato online fondamentalmente non, non, non ha un podcast quindi so che magari qualcuno voleva sentire però eh, no è un apporto esterno che sentirete in esclusiva qui se la sentirete ancora quindi questa, questa è una cosa da dire Tornerò. esatto <ride> E però adesso voglio fare la chiusura su Netflix e il matrimonio con lo studio Ghibli, film dello studio Ghibli che sono stati appunto caricati sulla piattaforma ormai due o tre anni fa. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere, o meglio per fortuna, noi abbiamo avuto la fortuna di vedere La Città Incantata con l'adattamento, con l'adattamento tradizionale, ecco, quello, il primo adattamento in italiano quindi con un doppiaggio che ha senso di essere ascoltato con delle frasi in italiano e poi c'è tutto un tema che tu non, non so se conosci onestamente non credo eh, non so se hai mai sentito parlare di Gualtiero Cannarsi Gualtiero Cannarsi okay, è un, eh, un adattatore un adattatore dialoghista che si occupa tra le varie opere che adatta eh, dei film dello studio Ghibli oltre che di Evangelion quindi lui è molto noto per queste due cose qua. ebbene lui ha avuto l'incarico, quando Netflix, quando Netflix ha comprato i diritti dei film del Ghibli, non ha comprato i diritti anche del vecchio adattamento, quindi l'hanno rifatto, hanno ridoppiato tutto quanto con un nuovo adattamento in italiano. Purtroppo se voi oggi guardate i film del Ghibli con l'adattamento di Netflix, cioè quello di Gualtiero Cannarsi, ebbene questi film vi risulteranno quasi inascoltabili, perché purtroppo questa persona è uno studioso, un esperto ma veramente tanto tanto abile, tanto capace, tanto competente sul piano teorico quindi lui è un grande appassionato, un grande esperto di cultura giapponese, di film d'animazione giapponesi è una persona che ne sa più di chiunque su questa, su questa faccia della terra quindi è veramente una persona che sa quello che sta facendo o meglio, che sa molto bene sulla carta le origini dei nomi Uh, i giochi di parole le traduzioni un pochino più fini uh, la storia dei i film quindi è veramente una persona capace che però quando gli si dà in mano un adattamento è come se non si rendesse conto uh, di star scrivendo in italiano cioè lui traduce letteralmente dal giapponese che ha una struttura della frase completamente diversa quindi Do- dopo, dopo ti faccio sentire perché su youtube è pieno di compilation di questo tipo qualche piccolo estratto qualche frase veramente co- contorta ma è stupidamente contorta, cioè lo senti che in italiano non ha senso come gira la frase, tutti, tu, tutti, tutte le parti della frase sono tutte invertite, non si capisce un tubo. E, e quindi se voi oggi andate su Netflix trovate il suo adattamento di molti dei film, dei libri, tra cui eh, la storia del, de, della principessa splendente che ho citato prima del 2013, che è un film tecnicamente pauroso, cioè ha un, un stile di animazione mai visto prima una roba veramente incredibile in due dimensioni tradizionali una roba spaziale che purtroppo io ho interrotto a metà perché non riuscivo a star dietro alla storia cioè mi dava fastidio quando i personaggi parlavano perché non aveva senso quello che stavano e dicendo è
1: un problema se è, un, un, è film. un problema
0: enorme perché il film è, è bellissimo ma è, inse- è, è, è completamente inapprocciabile in, appunto in, in italiano e quindi le soluzioni sono due o si guarda in inglese e quindi questa è la soluzione secondo me proprio la soluzione oppure eh, se uno conosce il giapponese che lo guardi in giapponese a questo punto perché perché poi tra l'altro i sottotitoli sono ripresi direttamente dall'adattamento quindi non è che hanno rifatto i sottotitoli, no lui ha fatto sia l'adattamento che i sottotitoli quindi non si capisce un tubo e quindi c'è questo purtroppo i film del Ghibli, anche La Città Incantata, sono stati riadattati da lui e e si sente questa, questa difficoltà fortissima nel seguire il film Che mi dispiace appunto perché i film sono molto belli, però se uno si sente sente queste frasi che veramente non hanno senso in italiano, smette e dice vabbè sto film non mi piace, sto film fa schifo, in realtà il film è bello ma è solo che è adattato malissimo. E appunto un paio d'anni fa, due o tre anni fa, c'era stato il caso di Evangelion in cui Netflix ha tolto il doppiaggio nuovo, l'ha completamente rimosso dopo qualche giorno e l'ha rifatto da zero, non affidandosi a Cannarsi, per esempio. Quindi ci sono delle opere che ce la fanno, tipo Evangelion, e ci sono tante altre opere come fin dei libri che purtroppo sono ancora lì che attendono giustizia, fondamentalmente. Qui c'è questo, ecco, quindi se vedete La Città Incantata su Netflix sappiate che eh, io consiglio di vederla in inglese, fondamentalmente. Se volete magari mettete la lingua giapponese con i sottotitoli in inglese o mettete anche la voce in inglese, è la è stessa cosa però. Questo è l'unico modo per dargli, secondo me, giustizia. Basta, con ciò detto, eh, se io saluto, se vuoi fare il tuo saluto finalissimo.
1: Niente, ti ringrazio per, per l'occasione, è stato bello fare questa cosa e... Rivedere questo film, insomma, dargli il giusto merito, e quindi è stato poi. È la prima volta per me fare un, post, eh, eh, un podcast un pod- anche pod- perché non ho <ride> molti amici che vanno a podcast. Le esatto. Quindi è stata anche un'esperienza super interessante. E, in e, questo studio di registrazione, In questo studio è bellissimo e... di registrazione sì, pieno sì. di zanzare Vieni e di. Zanzare. di mh,
0: e niente di di, di campi fondamentalmente
1: esatto esatto, quindi molto scenografico e niente quindi grazie grazie mille bene
0: Bene. io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata alla prossima